0: Esto es Footbox México, con todo sobre la lista de la selección mexicana. ¿Quién quedó fuera? ¿Por qué los dejó fuera? ¿Hasta dónde llegará México con estos 26 que dejan dudas? ¿Y cuál es el 11 ante Polonia? Todo esto y más con el ruso Brailovsky en Footbox México. Así que no te lo pierdas.
1: Footbox México, un podcast exclusivo
0: de Footbox. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? A nombre de André Marín les doy la bienvenida a Footbox México, acompañado como siempre de Daniel, el ruso Brailovsky. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, ¿cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Digo, eh, eh, Esperando la lista que ya, ya se cumplió, ¿no? Ya dieron la lista, este, estábamos todos pensando en qué podía llegar a suceder. Bueno, ya lo tenemos claro, ¿no? Quiénes se van y quiénes se quedan.
0: De primera impresión, Rusito, ¿qué te dice esta lista de... ¿Las intenciones de Gerardo Martínez?
1: Bueno, siempre que aparece una lista previa de un mundial podemos llegar a estar en desacuerdo con algunos puntos y eso es normal y eso es claro y, y los apuntes van a seguir siendo siempre igual porque todos somos técnicos y todos pensamos que tiene que estar este o faltar el otro. Pero en definitiva yo siempre he dicho que los técnicos ninguno se va a pegar un balazo en la pierna o en la cabeza y lo que terminan llevando siempre son los futbolistas que ellos creen que son los necesarios, los idóneos para poder llegar a jugar este y, y hacerle ganar al técnico de los partidos que quieren ganar. Eh, para mi gusto, ¿eh? para mi gusto en lo personal, tendría que haber estado Dieguito Laines, más que nada porque no conozco, no veo dentro del mismo plantel un futbolista con las características de él que te puede llegar a jugar 15 minutos, 20 minutos y cambiarte el ritmo de un partido. Es definitivo que eh, ha elegido por jugadores que a él seguramente le pueden llegar a dar mucho de lo que él piensa, pero si hablamos de la parte relacionada, por lo menos insisto para mi gusto, con el tema del desequilibrio y de alguien que pueda llegar a darte algo distinto, Dieguito Laines tenía que haber estado.
0: Muy bien, hay un par de temas bastante polémicos sobre la mesa. El primero de ellos es, me gustaría tratarlo contigo porque además tú jugaste para varias selecciones, Rogelio Funes Mori. Guille Franco dijo en la semana que hay que acabar con la palabra naturalizados y arropar a todos como mexicanos. ¿Tú crees que la afición sobre todo va a arropar a Rogelio Funes Mori ahora que es parte de esta lista final.
1: Mirá, de, debería, pero eso ya va en cada uno. No le podemos imponer a nadie, a ningún aficionado que al fin y al cabo son los que terminan pagando siempre para, para que las cosas, este, para que el jugador se sienta y el hincha vaya junto con él. No, no podemos estar pensando en, o decirles lo que realmente tienen que hacer. Hay, hay una realidad, el, el extranjero termina siendo extranjero en una selección y tiene que dar mucho más de lo que puede llegar a dar uno, uno local. Entonces en este caso, eh, si lo arropan o no, eh, sería maravilloso que lo arropen porque es parte de la misma selección. Pero por el otro lado, exigirle algo que en realidad no depende de nosotros y que puede llegar a depender del gusto del aficionado, me parece una locura meternos en ese tema nosotros.
0: Y dentro de esta misma línea, Raúl Jiménez no está entero no ha jugado y si no juega contra Suecia ruso, va a tener 83 días sin haber enfrentado un solo partido antes de que arranque la Copa del Mundo. Va por una jerarquía, lo dice el propio Gerardo Martino, pero ¿hace bien? Porque tenemos al goleador de la Europa League fuera.
1: No, no, bueno, que hace bien para, para lo que él determina? Seguramente sí, ¿eh? no hay ninguna duda. Está eligiendo lo que él cree que es lo más conveniente para que le dé a, a su equipo, a su selección, todo lo que le puede llegar a dar para para llegar a lo más alto, eh, eh, esto es indudable, eh, eh, que tenía que haber estado, para mi gusto, Santi, pero no dejando afuera a Raúl, porque Raúl es sumamente importante y, y lo puede llegar a hacer en el torneo jugando los minutos que juegue, eh, no, ahí yo, yo no, en realidad, no cambiaría, hubiese llegado un delantero más. Si en una lista, siempre, cuando se juegan los mundiales, en las listas terminan apareciendo cuatro o cinco futbolistas que no van a jugar, imagínate ahora... Que son 26, seguramente aparecerán muchos más que no vayan a jugar. Y me parece que teniendo la lesión que tiene, eh, que es muy engañosa, pero muy engañosa, teniendo esa lesión, me parece eh, que se podía haber, se podía haber llegado un, un futbolista más, como en este caso el Chiquito.
0: Ruso, mojate aquí en Fútbol México. ¿Cuáles hubieran sido tus cinco cortados?
1: Eh, mira, yo hubiese llevado a laines dejado afuera eh, a Alvarado o a Romo, o a Romo. Y definitivamente eh, hasta te agregaría que, en, en todo caso, si tengo que meterlo también a Dieguito Laines, dejo a estos dos que te acabo de mencionar.
0: Muy bien. Otra cosa importante. El Tata Martino se la pasó hablando, Russo se la pasó hablando toda la semana que el cambio generacional se lo habían encargado a él y que él sabía este cambio generacional y todo eso. México va con la segunda selección más vieja toda la Copa del Mundo y ah. en el Mundial en el que tenía la oportunidad de llevar a tres jugadores más, no lleva ni un solo Sub-23. ¿Dónde está ese cambio generacional, ruso?
1: Bueno, este, tenemos que ver que es una realidad. El técnico nacional está mirando lo que más le conviene en este caso para llevar un grupo este, que, le sirva, que le sirva a él y no, se está, no está mirando en lo que puede llegar a pasar este, para, para, el próximo, para el próximo torneo mundialista. Es tan, es tan definitivo como él mismo, se sabe, fuera fuera de la selección nacional y por lo tanto decide elegir a los jugadores más experimentados es la pauta que nos que nos está dando ¿no? los experimentados vienen este, y a los experimentados me baso en ellos confío en ellos y creo que son ellos los que me pueden llegar a dar mucho te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx. Ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción,
0: más diversión. Bueno, con esta lista no nos va a quedar más opción para el Mundial. Vamos a tener una contención que ha estado practicando Gerardo Martino con Héctor Herrera. Solo en el mediocampo ruso. Nos van a comer vivos en el medio campo si es Héctor Herrera solo,
1: ¿no? No, bueno, no, no, no. El que, el que va a terminar jugando es Edson, no va a jugar Héctor. Eh, Edson, Edson va a ser el titular, Edson va a ser el que termina jugando en la posición de volante defensivo y seguramente Herrera tomará la posición de ladero. Y en todo caso que algún partido no pueda llegar a jugar Edson, entonces podrá jugar ahí Herrera como volante defensivo. Tendrá a Romo para poder llegar a ubicarlo también en esa posición. Pero sigo insistiendo en lo mismo. ¿eh? Este, ningún técnico se pega un balazo en la pierna. Termina decidiendo por lo que cree que es lo más conveniente para llevar al futbolista, aunque el futbolista lo lleve a él a lo más alto de esta competencia. Este, de, eso, de eso no tengo ninguna duda.
0: Y ahora, esto es que hemos mencionado es lo que nos parece negativo de esta lista, pero Tata Martino, digo, salvo el Vasco Aguirre en 2010, ha sido el único entrenador en los últimos 20 años que tiene México que ya estuvo en un mundial y que ya se sabe por lo menos la maña para tratar de salir de fase de grupos eso nos va a jugar a favor o no tú crees que ni siquiera va a contar
1: ah bueno tiene mucha experiencia pero muchísima experiencia ya le, le ha tocado estar este, en, en esta posición eh, al Tata Martino el tipo yo sigo sosteniendo que él sabe lo que hace y que podemos o no estar de acuerdo con sus decisiones ...que son muy cortitas, ¿eh? será uno o dos jugadores... ...que no estaremos de acuerdo prácticamente todos... Y, ...y me parece que hay que darle la derecha... ...hay que darle la derecha entendiendo... Eh, ...por lo mismo que te decía... ...la experiencia que tiene el técnico... ...la sapiencia que tiene el técnico... Eh, ...que ningún técnico se dispara la pierna... ...como para agarrar, para no, no llevar a buen puerto este, a su selección... ...entonces yo creo que hay que confiar... ...hay que ser inteligentes... ...hay que darle la derecha... ...y después jugaremos si lo que terminó haciendo fue bueno o fue malo, pero de entrada ya está decidido, estos son los futbolistas y no tengo, insisto, no tengo la menor duda, que si él llevó a estos futbolistas es porque está convencido que lo mismos le pueden dar un muy buen torneo.
0: ¿Tú crees que veremos a Raúl Jiménez, por lo menos del segundo partido? Porque si está para el tercero ya puede que ni nos sirva de nada tenerlo.
1: Yo, yo creo que deben estar esperanzados eh, todos, y hablo de, del cuerpo técnico de la selección eh, los doctores deben estar muy esperanzados en poder tenerlo ya desde el primer partido, posiblemente no para 90 minutos. Yo tengo la ilusión de que vaya a jugar un par de minutos contra Suecia ahora, en el partido amistoso que tienen, y que pueda llegar a rendir y que se sienta bien, y que todo esto le pueda llegar a traer eh, ciertos dividendos a lo que pueda llegar a ser en este caso el Tata Martino. Sigo, sigo confiando en que, en que puede ser, en que todo puede llegar a ser viable y que el futbolista va a estar en condiciones de poder presentarse, insisto. Sin ritmo, no está para jugar 90 minutos, no creo que vaya a estar en este torneo para jugar 90 minutos, pero Raúl tiene tanta capacidad que en una de esas, con la capacidad que tiene él, podemos llegar a verlo, que ayude y ayude mucho a la selección nacional en... Eh, en el tiempo que le que están en la cancha. Sí,
0: va a ser fundamental, sobre todo porque seamos sinceros, Henry Martín ni va a jugar. Estábamos haciendo un montón de polémica por un Henry Martín que ni va a jugar. Va a ser Funes Mori y Raúl. Y para ti, ¿quién más va a formar este 11 Sobre todo en el partido contra Polonia. Ruso, sea, ese lo tenemos que ganar a como de lugar o prácticamente estamos fuera. ¿Cuál sería tu 11 ¿O crees que va a ser el 11 del Tata Martino?
1: No, bueno, yo, yo igualmente me permito este, no estar de acuerdo contigo. Yo creo que, que Henry sí posiblemente vaya, vaya a poder llegar a disputar algún partido este, que, pueda, que pueda llegar a estar eh, y, y que seguramente si está le va a dar mucho al a, a la selección. Eh, por la forma de jugar que tiene en este caso el técnico y lo que le gusta, me parece que va a aparecer jugando este, Rogelio Funemori de titular y, y después ya el técnico verá que es lo más conveniente dependiendo de cómo vaya a transcurriendo el partido. Pero para mí empieza cuando Rogelio, que es lo más parecido que tiene a Raúl Jiménez en esta selección.
0: Y de lateral izquierdo, Gallardo en modo Dios, en sus últimos partidos ha estado volando con la banda <ríe> izquierda. O, sí. o, o un Gerardo Latea, que ojo, eh no, es, no, hay, no tiene muchos reflectores, pero ahí está y sí. llegó de meter gol con el Genk.
1: Sí, yo, yo lo veo, yo lo veo en este caso, lo veo a a Gallardo. Gallardo también ha levantado muchísimo su nivel y me parece que él va a ser el titular por lo menos, por lo menos de entrada que va, va a terminar jugando. Hey,
0: Vega va a ser una pieza fundamental. ¿Es el Mundial de Alexis Vega? Sí. ¿Con este Mundial se confirma el jugador que es y de paso hasta se nos va a Europa o cómo le vamos a hacer con Vega, ruso.
1: Bueno, le... le... Le deseamos todo lo mejor, eso es indudable, Vega anda muy bien y anda muy derecho dentro de, de la selección, este, lo, puede, lo puede llegar a demostrar, ojalá, ojalá le, vaya, le vaya muy bien y que las cosas le resulten, me parece que tiene, tiene condiciones, tiene condiciones eh, y ojalá las pueda llegar a demostrar, no, no, es, fácil, no es fácil dentro de, de la misma selección poder llegar a ganarse, no es lo mismo un mundial pero me parece que tiene, tiene condiciones Viene en buen momento, es rápido, es encarador, es un tipo que le puede llegar a, a servir mucho a la Selección Nacional y ojalá, no me equivoque, y que le vaya bien a Vega, porque si le va bien a Vega seguramente le irá bien a la Selección Nacional. Antes de continuar, quiero recordarles, amigos de Footbox, que si quieren demostrar qué tan buenos estrategas son, lo pueden hacer en Draftea. Descarguen la app de draftea.com, usen el código FOOTBOX y recibirán un 30% adicional en su primera recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México. Ahí te va a ir una
0: conjiribilla, ¿eh, Rusito?
1: A ver, a ver, venga, Contra venga.
0: Irak, Gerardo Martino ni siquiera quiso poner a Kevin Álvarez. Pone a Néstor Araujo, le roba una hoja de la libreta del profe Osorio y pone tres centrales, uno como un falso lateral, para liberar a Jesús Gallardo. Vamos a ver esta central, con Gallardo liberado por izquierda contra Argentina.
1: Lo veo lo veo medio complicado que vaya a arriesgar demasiado contra Argentina. No veo arriesgando mucho contra Argentina. Yo creo que más que nada tendrá que ver con el resultado que vaya a sacar en el primer partido. Pero pero no, eh, 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 me, en mi forma humilde de pensar sería, primero vemos qué nos va a presentar el rival y de acuerdo a eso es como nosotros podemos llegar a encararnos.
0: Ya, acabamos de una vez, mi querido Rusito, ha sido un placer hacer este podcast contigo. ¿Tú dónde ves a la selección mexicana en Qatar 2022? ¿Hasta dónde vamos a llegar con estos 26 y Gerardo Martino al frente?
1: Uf, 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 uf. está está muy difícil. Está muy Mojate difícil decirlo, ruso. pero No, espero espero que llegue a lo más alto, ojalá que, digo, la primera la primera idea siempre es pasar este eh, y llegar al quinto partido ojalá de entrada puedan llegar a lograr eso y después, después veremos a ver, se verá con los cruces está, está muy difícil no no es, es sumamente complicado el mundial y esto tiene que ver partido a partido, lo primero tendrían que ganar a Polonia y después empezar a soñar con otra cosa
0: ya la última, si no le ganamos a Polonia crees que pasamos o fuimos
1: o ya nos regresamos si no le ganas a Polonia se ve muy difícil la calificación muy difícil
0: pues muy bien, mi querido Ruso, muchas gracias, amigos, también de Footbox. Este fue el podcast de esta semana. Hoy estoy en sustitución de André Marín. Ojalá que siga recuperándose. Le mandamos desde aquí todos un fuerte abrazo. Y esto fue Footbox México.
1: Gracias, Ruso. Abrazo grande. Esto fue Footbox México. Solo por Footbox.